0: 第二十二章，在龙江街二十八巷，我们家的那个巷口，我便叫计程车停了下来。巷子里了无人迹，各家门窗紧闭，只有墙头缺口的一根根光秃秃的晾衣竹竿，无字撑出在墙外。那些破烂的、丝丝缕缕的尿布、三角裤，大概早就收走了。左边秦参谋家的大门口仍旧缺着一扇，剩下的另一扇在风中咿咿呀呀的来回摇晃。巷中的垃圾堆还在那里，黄黄黑黑的高耸着。阴沟里涨了雨水，浑浊浊的秽物冲到了路面，一片泥泞。风刮进巷子，发出呜呜的呼声，使得我们这条破败的死巷显得越加荒凉，而且极乱。我把母亲的骨灰坛紧紧地搂在胸前，我的手心在发汗，那只圆肚子的坛子有点滑溜溜，不容易捧牢。风大逼人，脚下也站不稳，一步一步兢兢业,业业，我将母亲的骨灰坛。护送到家了。我们家屋檐角上那块黑油布仍然覆盖在那里，上面压着许多红砖块，砖头都是发了黑霉的。前年黛西台风过境，把我们的屋顶掀走了一角。第二天，父亲领着我跟弟娃，我们父子三个人合力把这片漏洞用油布遮了起来。我爬上屋顶。父亲站在梯子上，蒂娃在下面传递砖头。可是，艾美丽要比黛西强烈的多。这一脚漏洞，不知能不能抵挡得住今晚的暴风雨。我从大门缝中看到里面家中的门窗都关闭着，没有开灯。尚未到六点，父亲下班大概还没有赶回来。我捧着母亲的骨灰坛，站在我们家的大门口。刹那间，我几乎忘了我离家已经四个月了，而且还是让父亲逐出家门的。我将母亲的骨灰坛搁在地下，纵身越墙，翻爬到屋内，打开大门，将母亲的遗骸迎接到家里。我们那间阴湿低矮的客厅，在昏暗中，我也能闻得到那一股。常年日久，在墙上、地上发出来呛鼻的霉味。那股特有的霉味是如此的熟悉，一入鼻，我顿时感到，真的又回到家了。我捻开客厅中那盏昏黄的吊灯，将母亲的骨灰坛放置在我们那张油黑的饭桌上。客厅里一切依旧，连父亲那张磨得发亮的竹靠椅位置。也没有移一下，端端正正的坐落在客厅中的吊灯下。椅旁的一张小几上，搁着父亲那副老花眼镜。夏天的晚上，屋内热气未消，我们都到门口去乘凉，父亲一个人留在屋内，打着赤膊，就坐在那张竹靠椅上，戴着老花眼镜，在那盏昏暗的吊灯下，聚精会神的阅读着他那本翻得起了毛的。上海广义出版局出版的《三国演义》，只有蚊子叮他一下，他才啪的一下一巴掌打到大腿上，猛抬起头来，满脸愤然不平。陡然间，我又忆起父亲那张极度悲怆的面容来。母亲出走的那天夜里，父亲喝醉后，一脸泪水纵横，苍纹满布，他的眼睛布满了血丝。咿咿呜呜地对我们训了一夜的醉话，我一辈子也不能忘怀他那张悲怆的、几乎恐怖的面容。突然，我觉得我再也无法面对父亲那张悲痛的脸。我相信，父亲看见我护送母亲的骨灰回家，他或许会接纳我们的。父亲虽然痛恨母亲坠落不真，但他对母亲其实并未能忘情。他房中挂在墙上的那张跟母亲合照，是唯一的一张照片，一度取了下来，许多年后，又悄悄的挂回了远处。如果母亲生前悔过归来，我相信，父亲也会让他回家的。而我曾经是父亲惨淡的晚年中最后的一线希望，他一直希望我有一天变成一个优秀的军官，替他争一口气，洗血掉他被俘虏革职的屈辱。我被学校那样不名誉的开除，却打破了他一生对我的梦想。当时他的愤怒悲愤可想而知。有时我也不禁臆测，父亲心中是对我还有一丝希望的，盼望我痛改前非，回家重新做人。到底，父亲一度那般器重过我，他对我的父子之情，总还不至于全然决裂的。然而，我感到，我绝对无法再面对父亲那张悲痛的、令人心折的面容。顷刻间。我悟到了，为什么母亲生前在外到处漂泊坠落，一直不敢归来。她多次陷入绝境，一定也曾想起过归家的念头。大概他也害怕面对父亲那张悲痛灰败的脸吧。一直到他死亡后，才敢回家。母亲死了，竟还害怕，怕流落在外面，变成孤魂野鬼。他那躯满载着罪孽的肉体，烧成了灰烬，还要叫我护送回家，回到他最后的归宿。可见，母亲对我们这个破败的七零八落的家，也还是十分依恋的。我从裤袋里摸出一张纸来，那是一张金华饭店的信签。信签背面写着“七七九七四一”，那是上次金华饭店那个客人留给我的电话号码。我在信签正面给父亲写下了两行字，压在饭桌上母亲的骨灰坛旁。父亲大人，母亲已于中元节次日去世，这是母亲的骨灰坛。母亲临终留言：“主儿。”务必将他的遗体护送回家，并下葬在地娃墓旁。轻而流，我必须在父亲回来以前离开，以免与他碰面。临走前，我到我与地娃从前的那个房间去打了一转，地娃的铺盖拿走了，只剩下空空的一架竹床。我的床上。草席、枕头都在那里，枕头上还叠着我一套制服、衣物、鞋袜、文具、书籍，统统未曾移动过。但是，整个房间都敷上了一层厚厚的灰沙，几个月没有人打扫过了。我什么也没有拿，把房门仍旧掩上，走出了家门。巷里的风迎面横扫过来，夹着急雨，打在脸上，阵阵的麻痛。我逆着风往巷外疾走，越走越快，终于像上次一样奔跑起来，跑到巷口，回首望去，我突然感到鼻腔一酸，泪水终于大量的涌了出来。这一次，我才真正尝到了离家的凄凉。晚上十时,时许，艾美丽终于登陆了，整个台北市都叫嚣了起来。新公园里那一颗颗矗立的大王椰，给台风刮得像一群从疯人院里潜逃出来的狂人，披头散发，张牙舞爪的乱晃。好雨来了，乘着风，乱箭一般，急一阵，缓一阵，四处迸射。我在风雨交加中。钻进了公园内莲花池中央的那间亭阁里，在倚窗的板凳上坐了下来。我踢掉了鞋子，鞋肚子里灌满了泥水，走起来叽喳叽喳。从头到脚早已淋得湿透。风吹来，我感到全身的凄凉。四周是那样的喧腾，可是我赤着足盘坐在板凳上，内心却是异样的沉寂。我不要回到锦州街那间小洞穴里去，在那间小洞穴里，在那样一个夜里，会把人闷得窒息。在这样一个狂风暴雨的台风夜，我又奔回到我们的王国里来。至少，这里黑暗护照着的一撮小国土中，绝望后仍可怀着一线飞愤的痴心妄想。在莲花池四角上的亭子里。仿佛几缕黑影在移动着，大概也是我们几个同路人，在这个台风夜，跟我一样，投奔到我们的这个黑暗的王国里来吧。猛然间，从莲花池的一端冒出一个高大的人影，在池边的台阶上，冲着风，蹭蹬过去。狂风将他身上的那件白色的雨衣吹得高高扬起，我认得出来，那个嶙峋的身躯。那踽踽的步伐，是龙子，是王奎龙。在这样一个暴风雨的黑夜里，难道他在他的父亲遗留下的南京东路那间古旧的官宅里，竟也无法安身，要冲出那两扇铁闸门，奔回到我们这个老窝里来吗？他来找什么呢？他真的来找他的阿凤，他那个野凤凰不成？阿凤之死。在公园里早已变成了一则传说，这个传说随着岁月越来越神秘，越来越多姿多彩了。三水街的几个小妖最喜欢说鬼话，他们说，常常在夜里，公园莲花池边就会出现一个黑衣人，那个人按着胸口在哭泣。他们说，那个人就是阿凤，他的胸口给戳了一刀。这么多年一直在淌血。他们指着台阶上的几团黑斑说道：“那就是阿放当年留下来的血迹，这么多年的雨水也冲不掉。”那天晚上，王奎龙带我到他的南京东路那间官宅里时，我们赤裸着身子躺在床上，肩靠着肩。他将他那双瘦得像钉耙似的手臂伸到空中，对我倾诉。他给他那个大官父亲放逐到外国的那几年，蛰居在纽约曼哈顿七十二街一栋公寓的阁楼上。一到深夜，他便爬出来，在曼哈顿那些大街小巷像游魂一般开始流浪起来，从一条街荡到另一条，在那迷宫式的棋盘街道上。追逐纽约夜里的一大群浪荡街头的孩子们，他跟随着他们，一身投身到中央公园那片无边无涯的黑暗中去。他说：“纽约中央公园要比台北的新公园大几十倍，树林要厚几十倍，林子里那些壮壮的黑影也要多几十倍呀、啊。可是，纽约也会有台风吗？”我突然想到，也会有这种狂风暴雨的黑夜吗？王奎龙告诉我，纽约会下雪，大雪夜，中央公园那些树上都裹了一层白雪，好像穿着白衣的巨灵一般。雪夜里，总也还剩下几个孤魂野鬼在公园里盘踞不去，穿插在雪林之间。一个圣诞夜里，他告诉我。他在公园门口遇到一个抖瑟瑟的、饥寒交迫的孩子，我还记得他说的那个孩子是波多黎各人，叫戈乐士。他把那个孩子带了回去，调了一杯热 coco 给他喝。他说，那个波多黎各孩子一双大眼睛，大的出奇，胸口上印着一个茶杯口大的鲜红的伤痕。王奎龙从莲花池脚上的一间亭子里走了出来，他的身旁多了一个人，那是一个矮小瘦弱、走起路来一蹦一跳、瘸得很厉害的一个身影。我认得出来，那是三水街的小金宝。小金宝是个天生残废，右足的脚趾长得连成一排，朝内翻，走路只好用脚背。平常他也不敢在公园里露面。只有在深更半夜，或是刮风下雨，公园里的人稀少了，他才蹦着跳着，一瘸一拐的从树丛里钻出来。左顾右盼，活像一只惊惶不定的小鹿。龙子把他身上的那件白色的雨衣张开，裹附到小金宝瘦弱的身上，两个人，一大一小，合成一团白影，一同消逝在。狂风暴雨的黑夜里，而我，一个人，仍旧坐在亭阁里的板凳上，打着一双赤足，在呐喊呼啸的风雨声中，沉寂的等待着，直到夜越来越深，雨越来越大，直到一个庞大臃肿的身影，水淋淋地闪进亭阁里来，朝着我，迟缓，笨重。但却咄咄逼人的压领过来。您现在收听到的是由白先勇先生原作，一辆松鼠播讲的《孽子》。